0: on en parle jamais trop car ça va nous permettre de nous enrichir culturellement, ici nous retracerons l'histoire des femmes artistes dans l'histoire de l'art. Pour ce tout nouveau hors-série, je vous propose, chers auditeurs, de parler d'un métier que nous n'avons pas encore abordé ici. Il s'agit du métier d'illustrateur et storyboarder. Pour cela, j'ai invité Margot Latière. Dans cet épisode, elle nous parle avec passion de son métier, de ses livres, ses collaborations, sa boutique. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter ce podcast et la découvrir. C'est sur Art au Féminin que ça se passe. Bonjour et bienvenue dans Art au Féminin. Margot Latière, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de témoigner sur Aréau Féminin de ton travail. Donc, merci pour l'invitation, surtout. <rire> Avec plaisir. Pour que les auditeurs et auditrices puissent mieux te connaître, est-ce que tu peux déjà te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: alors, euh, moi, je suis illustratrice storyboardeuse. Donc, j'ai deux aspects euh, dans mon travail. Euh, L'illustration, bon, c'est voilà les images fixes euh, pour les livres, pour les films, pour euh, plein de domaines différents. Et euh, le storyboard, euh, c'est plus dans le cinéma d'animation et dans le cinéma. C'est euh, en fait le travail euh, qu'on réalise avec le réalisateur, où en fait, on fait. Euh, toute la mise en place en image de euh, ce que la caméra va devoir filmer. Donc voilà, le cadrage, la lumière, où se trouvent les personnages, etc. Oui. Voilà. Donc, euh, j'ai 26 ans. Je suis assez jeune <rire> encore. Mais je suis à mon compte en freelance dans ces deux domaines euh, depuis euh, bientôt 4 ans. Voilà. Mais
0: c'est bien, ça. Du coup, à peine sortie l'école, c'est ça Tu t'es mise euh, à ton compte ça.
1: En fait, je cherchais euh, du travail en intermittence du spectacle dans le cinéma d'animation. C'est les contrats qui, qui sont plus habituellement faits dans, dans ce domaine. Oui. Euh, donc, en tant que storyboardeuse. Et puis, euh, malheureusement, j'étais pas formée à l'époque sur certains logiciels qui étaient les plus utilisés, etc. Du coup, ben, on ne m'engageait pas, ce qui est normal. Hein. Voilà, j'avais pas le, j'avais les compétences techniques, mais j'avais pas je ne connaissais pas le logiciel. et Du coup, euh, voyant le temps passer et voyant que je ne trouvais pas de travail, euh, je me suis lancée en freelance dans l'illustration pour, euh, pour avoir des petits revenus en attendant de pouvoir euh, travailler dans le cinéma d'animation. Et en fait, de fil en aiguille, euh, il s'est passé plein de choses. J'ai eu des projets persos qui ont abouti, etc. dans l'illustration. J'ai fait des livres pour enfants. Euh, voilà, j'ai fait du storyboard en freelance après. On m'a demandé du storyboard en freelance. Et ben du coup, je suis restée dans la case freelance jusqu'à maintenant. Voilà.
0: Et ça va Ça te convient, la case freelance
1: ben, Moi, ça me convient très bien. Ça me permet de switcher entre les deux travails, euh, entre le cinéma d'animation et entre l'illustration. Et ouais. le côté aussi plus artistique, euh, plus art... Euh, bah, classique on va dire voilà des, des tableaux à accrocher chez soi etc oui. et du coup en fonction de mon humeur euh, finalement je peux aller dans les deux domaines qui m'intéressent et euh, plutôt que d'avoir un contrat d'être bloqué pendant six mois ou, ou même moins ou plus dans un domaine particulier et d'attendre qu'il soit fini pour pouvoir faire euh...
0: autre chose voilà
1: autre chose je, je finalement je fais vraiment plus librement et souplement ce que je peux ce que je peux vouloir euh, dans l'art
0: très bien voilà. Alors, du coup, tu nous as expliqué ce qu'était le métier d'illustratrice et de storyboardeuse. Je te remercie. Euh, alors, là, je t'appelle, tu es dans euh, ta boutique. C'est bien ça oui. euh, Boutique où on peut retrouver tes illustrations.
1: Oui. Et je la partage également avec une créatrice de bijoux, en fait, qui est artisane. Oui. Donc, euh, on a créé cette boutique il y a bientôt deux ans. Euh, parce qu'on euh, avait toutes les deux le même désir en fait, d'avoir euh, un petit lieu où on peut rencontrer nos clients euh, en vrai euh, et euh, avoir le temps de discuter avec eux, de leur présenter notre travail, d'échanger voilà, avec nos clients. De, euh, parce que ce qu'on fait, c'est quand même du partage. Et puis en plus, c'est des produits qui sont souvent utilisés pour faire des cadeaux oui. quand même. Et euh, du coup, c'est important de, de pouvoir aussi euh, parler de nous pour que quand les, les personnes offrent ce qu'on fait, euh, ils puissent euh, retransmettre aussi nos, nos idées ou nos valeurs.
0: D'accord. Que ça puisse vous, euh, vous amener voilà. peut-être une autre clientèle par la suite, c'est ça
1: euh, Non, non, c'est pas. C'était juste pour avoir du temps parce qu'on est créateur. Le souci qu'on avait toutes les deux, c'est qu'on bah, est dans notre atelier, oui. chez nous. Mmh. <rire> Et après, euh, bah, on voit pas grand monde, à part si on fait des expositions, des marchés, etc. Euh, mais nous, on voulait avoir ça un peu plus au quotidien, pouvoir rencontrer nos clients un peu plus facilement, etc. Mm -hmm. Et avoir un lieu de vente aussi euh, régulier. Oui. Et du coup, on a créé cette boutique euh, ensemble pour euh, pouvoir garder des temps de création. Oui. Euh, pendant que moi, je suis à la boutique, l'or et à son atelier et créer et inversement. Et euh, en même temps, avoir des temps de partage avec nos clients.
0: Voilà. C'est très intelligent comme idée. Ouais. Et euh, la boutique, en fait, j'ai pu voir, c'est petite boutique avec la et bijoux. Et c'est au 10 rue Ludovic à Trarieux, à Angoulême. c'est bien ça Ludovic Trarieux à Angoulême, c'est ça D'accord, très bien. J'ai pu aussi me renseigner en fait, sur ce que tu faisais également, ce que tu disais que tu étais illustratrice, que euh, tu avais travaillé sur des projets tels que... Euh, la constitution de livres pour enfants et mmh. euh, en cliquant sur un lien qui amenait directement euh, sur ton site internet euh, j'ai pu voir en fait que tu euh, avais créé donc un livre qui s'appelle C'est l'hiver en Alaska qui était sorti en 2017 C'est ça D'accord, tu peux nous en dire un peu plus sur ça
1: alors, euh, c'est l'hiver en Alaska, en fait, il a commencé, j'étais encore en études. D'accord. Euh, j'étais encore en formation euh, de, pour apprendre le storyboard. Et euh, pour la petite histoire, en fait, j'avais un exercice où je devais faire plein d'images oui. sur un thème, euh, mais je ne devais pas forcément encore faire un storyboard. Voilà, c'était un petit exercice où on fait plein d'images et ensuite, on les mettra dans un ordre pour raconter une histoire. Et j'avais dessiné un petit ours euh, voilà, euh, en Alaska. J'avais J'étais partie sur une petite histoire euh, plutôt pour enfants, oui. dans ma tête un petit peu. Et euh, bah, le jour où il a fallu mettre tout ça en forme de storyboard et imaginer l'ours bouger, bah, j'avais beaucoup de mal et je disais à mon prof bah, j'ai un problème parce qu'en fait, je ne vois pas l'ours bouger, je vois des pages qui se tournent. Oui. Et euh, il m'a répondu bah, c'est pas grave, fais un livre.
0: Ah <rire> ouais, pas mal. Et du coup, on <rire> a fait un livre.
1: Et voilà, du coup, j'en ai fait un livre. J'ai essayé de trouver un éditeur, etc. Mais le, le problème qui se posait en général, c'est que comme c'était un livre sans texte, oui. euh, ce n'est pas ce qu'il y a de plus courant. C'était un risque à prendre. Et euh, euh, voilà, au bout d'un an, je n'avais pas d'éditeur. Et je me suis dit, bon, bah c'est pas grave, je vais le créer moi-même, comme ça, au moins, il existera. Et puis moi, après, je, je, je comptais. Passer à ma recherche de travail dans le monde de, du cinéma d'animation, et puis voilà. Euh, sauf que euh, le livre, euh, je l'ai fait tout en auto-édition, du coup. Oui. Et je, je, du coup, moi, si jeune, je me suis dit, bon, pff, le livre, personne ne va le prendre au sérieux, j'ai 21 ans. Enfin, bon.
0: <rire> Donc tu t'es mis voilà, des barrières suis... psychologiques toi-même, quoi.
1: Voilà, ben bah, oui, bah, c'est dur quand on vient juste de sortir des études, j'avais encore jamais travaillé, c'était voilà, j'ai tout fait moi-même. Euh, J'y connais rien dans ce métier. Je ne suis pas éditeur. Je ne suis pas. Bon, voilà, je me suis dit, ça se trouve, je ne vais pas faire quelque chose de si bien que ça. Mais au moins, je l'aurais fait. Je m'étais dit, dit, voilà, euh, pour qu'il existe et que ça sorte de ma tête. Et oui. euh, finalement, euh, le livre a plutôt bien fonctionné. Il a été très bien reçu par les parents. Oui. Parce que je l'ai créé, du coup, quand même, en pensant à un flipbook de cinéma d'animation. Donc, en fait, les, les pages peuvent se flipper. Il y a quelques passages où l'ours s'anime. Oui. Euh, et en fait, l'histoire, on peut la raconter juste en regardant les images. Et euh, j'ai laissé des pages blanches pour que les enfants puissent écrire s'ils commencent à savoir écrire, puis ils peuvent dessiner, ils peuvent faire plein de choses dans le livre. Euh, l'histoire est assez courte euh, aussi pour, pour que ça avance quand même, qu'on n'ait pas trop d'images euh, euh, à regarder. C'est assez ludique, en fait. C'est vraiment un petit jeu. Mm -hmm. Et... Euh, ben les parents me demandaient euh, ah mais euh, vous avez fait les quatre saisons à tout hasard parce que ça pourrait être intéressant pour mes enfants etc et, et, et du coup euh, j'ai lancé un financement participatif six mois plus tard pour réaliser le deuxième livre qui est c'est l'hiver en c'est pardon c'est l'automne en Angleterre
0: bien ouais euh,
1: donc un petit blaireau en automne euh, en Angleterre et puis ben pareil euh, financement réussi euh... Les gens ont beaucoup aimé, j'ai fait des édicaces euh, dans ma ville plusieurs et puis ben, voilà, j'ai sorti les quatre saisons euh, euh, en trois ans je crois.
0: Voilà. C'est génial
1: <rire> ben, oui.
0: <rire> et donc tout ça en auto-édition, hein, c'est ça
1: tout, Oui tout ça en auto-édition. Euh, ben, après je vous avoue, je n'ai pas recherché d'éditeur euh, parce que j'avais commencé du coup euh, à me lancer en freelance dans mes projets. Euh, et, et finalement j'avais plus beaucoup de temps euh, pour euh, être que illustratrice sur des livres oui. donc euh, c'était compliqué et j'ai du coup voilà j'ai j'ai tout fait en auto édition de la même façon que le premier euh, et ils sont tous disponibles euh, parce que j'ai un distributeur quand même, J'achète Achète euh, Livre qui est mon distributeur, donc il est disponible dans toute la France en commande chez tous les libraires, mm -hmm. il est disponible en ligne sur Amazon, sur Fnac, etc., tous les grands sites euh, euh, libraires comme ça en France. Oui. Et euh, euh, ben, si, des, si des libraires le mettent en rayon chez eux, après, c'est possible également. Mais je ne suis pas forcément au courant de, de, du choix des libraires. Euh,
0: voilà. Euh, enfin, moi, j'avoue que euh, ça, ça m'intéresse, en fait, le sujet qu'on vient de, de soulever, euh, qui est l'auto-édition. Euh, parce que j'avais déjà écouté un podcast euh, qui porte le nom de « Comment devenir écrivain mmh. ». Et euh, la nana qui anime ce podcast... Euh, parle de parce qu'elle est elle-même écrivaine elle, écrit des pol... elle est spécialisée en fait dans les polars et euh... donc euh... Elle, est, euh... elle est sous une maison euh, d'édition mais elle parlait en fait de, de, de... de se faire éditer soi-même euh, donc l'auto-édition pardon et euh... elle disait en fait que c'était beaucoup plus compliqué en fait euh, l'auto-édition parce que euh, c'est il faut tout faire c'est-à-dire que euh, non seulement faut penser à son livre en soi, chose que tu as faite, mais tout le côté marketing en fait derrière. Comment le vendre, comment le, le, le promouvoir, etc. en fait, euh, qui est plutôt le boulot d'un éditeur en soi. Mais uh -huh. Du coup, là, le créateur du bouquin se retrouve euh, également en fait vendeur. Euh, il a plusieurs casquettes. Tu sais ce que je veux
1: Exactement. dire Exactement. En fait, il faut vraiment tout faire de, de A à Z. En fait. Penser à l'objet, penser à l'histoire qui est dans l'objet,
0: ouais, oui. euh,
1: penser à la communication, organiser soi-même les dédicaces, parce que bon normalement, quand il y a un éditeur, c'est l'éditeur qui organise les dédicaces de l'auteur, etc.
0: D'accord.
1: Euh, ben Là, du coup, oui. Pour le coup, c'est moi qui fais tout.
0: <rire> bah, tu peux être que plus fière de toi, en plus. Enfin, euh, D'autant plus que ça a fonctionné.
1: Oui, oui, oui. Après, j'avais lancer en même temps ma boutique en ligne pour vendre mes impressions, etc. Oui. Donc, de base, j'avais déjà créé ma page Instagram où je parlais de mes impressions. oui Du coup, pour la communication, finalement, ça ne m'a pas rajouté grand-chose. C'était même plus simple pour moi parce que ça m'ajoutait du contenu sur ma page Instagram, oui. de parler de mes livres et de voilà les moments où je l'ai créé, etc. Ouais,
0: Après, oui, le, le
1: financement participatif était très dur à faire parce que j'ai travaillé en même temps.
0: Oui. Euh,
1: du coup, euh, c'était très 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 dur de faire la communication comme il faut de, de ce financement participatif mmh. euh, euh, mais j'ai eu la chance d'avoir organisé une dédicace euh, du premier livre pendant que je faisais le financement participatif du deuxième oui. du coup c'est à ce moment là finalement que j'ai fait la plus grosse com de ce financement participatif et que j'ai eu des, des, des gens qui ont rejoint le, le financement
0: parfait voilà j'ai oui. eu un
1: coup de chance, là, déjà, pour le moment.
0: <rire> Parce que, du coup, en fait, euh, euh, en parlant de tes livres, moi, j'avais retrouvé, en fait, « C'est l'hiver en Alaska » sorti en 2017 sur Amazon. Oui. Mais euh, c'est l'automne en Angleterre. Celui-là, en fait, je n'étais pas tombée dessus. Peut-être qu'il est en rupture de stock ou...
1: C'est ça. En fait, en ce moment, ah. avec le Covid, euh, Amazon, euh, du coup, je ne sais pas trop comment ils gèrent leur stock.
0: Ouais. Mais
1: euh, tous mes livres ne sont pas disponibles forcément en même temps. En tout cas, sur Amazon, sur Fnac, j'ai vu qu'en ce moment, ils sont tous disponibles, il n'y a pas de souci, etc. Mais euh, du coup, moi, je ne gère pas leur, euh, leur façon de gérer leur stock, donc là-dessus, je ne peux, pas... voilà, peux, peux pas je peux pas, aider. Moi, j'ai mon stock de livres de mon côté à la boutique, etc., Ou si les gens veulent des dédicaces, ils me contactent et euh, je leur envoie le livre. Mais c'est vrai qu'en général, ça coûte du coup plus cher parce que moi, je fais payer des frais de port... Euh, classique, oui. Alors qu'Amazon, le frais de port, c'est voilà, le frais de port habituel qu'on connaît euh, de, de Amazon, qui est vraiment vraiment pas cher, je crois que c'est quelques centimes euh, Ouais, c'est un livres. centime.
0: Ouais, un centime pour... Euh... Ouais. En fait, à la base, c'était Donc... euh, zéro, sauf que les libraires ont poussé un coup de gueule en disant, non mais c'est de la concurrence déloyale. Et Amazon mmh. a répondu, bon bah ok, je, vous, je le fais à un centime dans ce cas. Ouais. <rire>
1: ouais. Euh, du coup oui c'est vrai que la plupart des gens vont sur Amazon pour voir mes livres euh, oui. sauf que c'est eux qui gèrent leur stock de mes livres comme ils veulent donc des fois bah, ils les ont plus ou enfin ils les ont en rupture de stock etc et je crois que quand c'est en rupture de stock ils affichent plus le produit d'ailleurs
0: mais bon après te, te concernant on peut aller à la FNAC et retrouver tes deux livres ou alors passer à ta boutique à Angoulême pour pouvoir se les procurer et en plus de ça avoir une dédicace c'est ça.
1: <rire> enfin, les, les quatre livres sont disponibles en ligne, hein, normalement. Très Ou bien. chez un libraire, si on leur donne le titre et mon nom, on, normalement le libraire peut le commander.
0: Parfait. Ouais. Euh, bah merci d'avoir partagé ça euh, avec moi, avec les auditeurs. <rire> euh, on avait aussi, euh, tu, tu avais aussi euh, employé le terme de storyboardeuse. Et tu nous as oui. expliqué donc, ce que c'était que être Storyboarder, Storyboardeuse. Est-ce euh, que tu as participé euh, à des films animés C'est bien ça
1: euh, Oui. Alors... J'ai ralenti depuis que j'ai la boutique, mais euh, oui, euh, j'ai participé à quelques courts-métrages américains.
0: Oui. Tu peux euh... nous en dire un peu plus sur ça Des noms, peut-être
1: alors, euh, malheureusement, il y a quelques projets qui ont été abandonnés en cours de route euh, par manque de financement, Oui. parce que ben, les États-Unis ne fonctionnent pas du tout comme la France. Donc, euh, euh, voilà. <rire> donc, certains ne, ne sont pas parus. D'ailleurs, je crois que c'est le cas de tous sur lesquels j'ai travaillé, malheureusement. Oui. Euh, mais j'en ai travaillé sur quatre au total, oui. Euh, le premier, c'était un petit court-métrage très cartoon, euh, dans, le carto dans le style cartoon classique qu'on connaît un peu, les Betty Boops, les trucs comme ça. Les oui. euh, Tex Tom et Jerry, euh, c'était l'histoire d'amour entre euh, une salière et une poivrière lors d'un repas. Oui. Voilà, donc j'ai fait. Euh, euh, j'ai pas storyboardé en entier cette, euh, cette, ce court-métrage, on était plusieurs, on était trois storyboarders, donc moi j'ai storyboardé que quelques parties. Mmh. Euh, ça s'appelle Salt Pepper je sais pas du tout euh, s'il y a des extraits euh, au moins une bande annonce en, en ligne euh, moi en tout cas j'avais reçu un mail euh, disant que le projet avait été abandonné ouais. voilà, <rire> oui malheureusement euh, après j'ai travaillé sur euh, plusieurs petites bandes annonces etc où, pareil j'ai pas forcément storyboardé tout, toute l'intégralité de, de la bande annonce pour euh, pour des jeux vidéo des choses comme ça et finalement mon travail j'ai été payée etc mais il n'a pas été retenu visuellement après dans la bande annonce ou alors il doit y avoir deux trois images donc c'est pas très représentatif de ce que j'ai fait voilà et j'ai travaillé aussi pour là j'étais pas storyboardeuse pour le coup sur ce projet là j'ai été comment on dit Concept artiste, oui. euh, c'est-à-dire que moi je faisais des, des dessins pour un, un projet de... C'était une série carrément, euh, c'était une série animée euh, tirée d'un livre euh, d'un auteur américain. Euh, et moi je faisais en fait des recherches graphiques pour euh, l'ambiance qui va être représentée dans, le... dans la série animée, etc. Et j'ai juste storyboardé leur euh, générique qui est animé également. Euh, et là c'est toujours en cours par contre ils sont en financement participatif etc mm. c'est très 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 long parce que du coup aux états unis par rapport à en France il n'y a pas d'aide nationale régionale ou euh, de choses comme ça pour avoir de l'argent sur des projets culturels, c'est vraiment l'auteur ou le producteur qui doit trouver tout l'argent lui-même et du coup, euh, ça peut être des fois très 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 long.
0: <rire> D'accord.
1: <donc, rire> ça peut durer des années.
0: Donc la différence, c'est là, en fait, entre les États-Unis et, euh, par exemple, la France. C'est plutôt... Euh, voilà, aux États-Unis, ils se débrouillent par leurs propres moyens pour pouvoir trouver des fonds et se faire, par la suite, rembourser ces fonds-là si ça doit sortir, c'est ça C'est ça. D'accord. Et en France, on a des, des aides C'est ça. Ce
1: okay. C'est pas du tout le même fonctionnement et du coup, voilà, les, les projets sur lesquels j'ai travaillé, malheureusement, sont soit en pause, soit à l'arrêt aux, aux états unis soit en cours ouais. pour, la, la série, euh, pour la dernière série dont j'ai parlé. Mais du coup, je n'ai pas le droit de divulguer
0: le nom. Ouais, j'ai enfin,
1: pas le droit d'en parler, en fait, euh, techniquement, mais je euh, <rire> <rire> enfin, peux pas dire ce qu'il y a dedans, je peux pas dire à quoi ça ressemble, comme je suis au tout début, début, début ouais. euh, du projet et que... Voilà, j'ai ai aidé à définir euh, la charte graphique, etc. C'est très confidentiel et je n'ai pas, euh, pas le droit même d'expliquer euh, visuellement ce que j'ai dessiné.
0: Quoi. Non, mais je, je comprends tout à fait. Voilà. Et ce que j'ai oui. pu aussi voir, en fait, c'est qu'en tant qu'illustratrice, tu avais aussi travaillé sur un livre de, de la première couverture de Juliette Volpi, « Les filles oui. du roi dragon ». C'est bien ça Oui, c'est ça. Alors comment, Alors, comment ça s'est passé
1: Alors, ce livre-là, il a été financé, du coup, juste avant le confinement. Oui. Euh, vraiment, euh, enfin, il est tout nouveau nouveau. <rire> euh, et en fait, c'est Juliette qui m'a contactée parce qu'elle avait vu mon, mes illustrations euh, dans un café littéraire à Angoulême, au Buveur d'Ancre, ça s'appelle. Oui. Où je suis en expo et où on peut y retrouver mes livres également. Et euh, elle avait ce projet d'écrire un, un essai féministe après, euh, après le, tout ce qui s'est passé, après hashtag MeToo, etc. Oui. Elle voulait parler de, de, de son expérience et de ça, elle aussi. Et euh, en fait, elle trouvait mes illustrations plutôt douces, plutôt... Euh, euh, qui mettait bien en valeur la femme, etc., plutôt féminine. Et elle avait envie de ça dans son livre pour, euh, bah déjà, donner des respirations aux propos, parce que c'est quand même un propos assez dur, les violences faites aux femmes.
0: Mm -hmm.
1: Et euh, surtout, euh, mettre en valeur euh, son message d'espoir qu'elle donne, surtout euh, à partir de la moitié du livre jusqu'à la fin. Elle parle de voilà, ce qu'on qu peut faire ensemble, faire les femmes avec les femmes, ce que peuvent faire les hommes avec les femmes, euh, ces femmes puissantes que, que, que deviennent les femmes qui ont vécu des violences et qui s'en relèvent, etc. Oui. Et elle trouvait que la couverture et euh, les six illustrations que j'ai faites pour l'intérieur du livre euh, voilà, accompagnent ce propos et, et euh, transmettent
0: un petit peu son, son message plus facilement. Voilà. Très bien. Mais ça fait beaucoup de pub en plus, ça
1: pour, pour, pour Juliette
0: bah, ah, pour moi Oui, ah, oui. <rire> oui.
1: <rire> bah, C'est mon travail, après, en tant qu'illustratrice, euh, voilà, d'illustrer de, de, des choses, euh, d'aider à ce que des messages passent. Donc, euh, pour le coup, c'est mon travail.
0: Voilà. Donc, Juliette Volpi, Les filles du roi dragon, du post-trauma aux femmes puissantes. Illustration. Margot Latière. C'est ça. Parfait.
1: Il y a une page Facebook que Juliette a créée, euh, « Les filles du roi dragon », où on retrouve justement toutes les infos euh, autour du livre. Où est-ce qu'on peut le trouver Si on est sur des événements, des dédicaces ou des choses comme ça. De, de... Ah bah Tous les événements autour du livre.
0: Voilà. Ah bah C'est bon à savoir. Je te remercie. <rire> Alors, tu as pu partager en fait quelques difficultés euh vis-à-vis -vis du fait où tu avais travaillé sur certains projets qu'il n'avait pas vu ou pas encore vu le jour, d'accord mmh. Quelles sont ou quelle est la difficulté ou les difficultés que tu rencontres à ce jour dans ton métier
1: euh, Alors, la plus, grande, la plus grande difficulté, je dirais direct c'est qu'on est seul. Enfin, en tant que freelance, en tout cas, on, on est seul, toujours. Oui. Euh, et du coup, euh, bah quand on a un gros moment de doute sur son travail ou sur soi, c'est vrai qu'on a... enfin, est tout seul à essayer de régler ce doute-là. Euh, après, j'ai quand même eu la chance à chaque fois que j'ai travaillé euh, en freelance sur des projets pour d'autres personnes, que ce soit pour Juliette, pour son livre, que ce soit pour les courts-métrages. Euh, j'ai toujours eu euh, voilà, euh, le réalisateur ou l'auteur qui me disait... Euh, qui me recadrer on va dire. Donc là, du coup, j'étais plus seule. Et c'était plutôt agréable. Oui. Mais pour d'autres parties de mon travail, par exemple pour les cadres que je fais à la boutique, pour voilà mes livres quand j'étais en autoédition ou quoi, bah, dès qu'on a un doute, bah, on est tout seul face à ça et il faut se débrouiller. Et ça, c'est parfois un peu dur. Parce qu'on ne sait pas si on va dans le bon sens, si ce qu'on fait, c'est bien. Enfin, okay. Ça peut...
0: Tu besoin d'un regard. J'ai envie
1: d'arrêter, quoi, des fois, de ne pas s'en sortir de ce doute, quoi.
0: Donc, tu as besoin d'un regard, en fait, plutôt constructif qui puisse t'aider à t'améliorer, à faire mieux, ou c'est ça
1: euh, Oui, parce que ce que je fais, en plus, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres en général. Si je fais un livre, c'est pour que les enfants le lisent. Si je fais un court-métrage, c'est pour que les gens le regardent. Si je fais des tableaux pour la boutique, c'est pour que les gens l'achètent et le mettent chez eux. Oui. Donc euh, finalement, je ne peux pas m'empêcher de penser à... Euh, quand je crée, à... Euh... Enfin, je ne peux pas imaginer où ça va aller vraiment puisque c'est les gens qui décident au final. Euh... Voilà, Chaque enfant euh, lit un livre de... à sa propre façon. Chaque personne regarde un court-métrage à sa façon. Enfin, je ne peux jamais anticiper vraiment euh, euh, mon client, mais... Euh... Mais voilà, j'ai toujours besoin de savoir un petit peu euh, euh, vers où je vais pour créer quand même. Pour, euh, parce que bon, sinon, je crée pour moi, ça y a pas de souci, mais j'ai n'ai pas, pas de doute. Quand je crée pour moi, je me connais. Donc euh, voilà, c'est quand je veux faire des choses pour d'autres que j'ai toujours des doutes euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent être importants à des moments.
0: Et qu'est-ce que tu fais justement pour aller euh, au-delà de, de, ces, de ces doutes pardon, et de ce, ce questionnement
1: euh, alors, souvent, j'embête ma famille, ouais. mes proches. <rire> voilà, j'appelle ma sœur. Euh, je... Et ça, t'en penses quoi Et regarde, euh, voilà. Donc, euh, c'est vrai que souvent, j'embête ceux qui sont autour de moi. <rire> je demande l'avis de, de mes proches. Euh... Après, euh, le plus possible, voilà, si j'écris la boutique, c'est aussi pour casser un peu tous ces doutes parce qu'à force de voir des clients, de savoir ce que les gens aiment en ce moment, ou voilà, d'avoir le client en face, qui vient me passer une commande directement pour décorer son salon, des choses comme ça, ça, ça élimine beaucoup de doutes du coup et, et je peux, je peux m'en sortir un peu plus librement euh, quand j'en ai un petit qui vient quand même euh, m'embêter, euh, j'arrive à m'en sortir toute seule après euh, parce que j'ai éliminé le plus gros avec, euh, avec la, la discussion avec les clients euh, en, en direct. Quoi.
0: Très bien. D'autres difficultés
1: euh, je dirais que la deuxième, c'est que c'est des métiers peu connus du grand public. Mm -hmm. euh, illustrateur, storyboarder, enfin même artiste, je pense, artiste-peintre ou des choses comme ça. Je pense que les gens ont une idée, mais euh, je, je pense qu'ils ne se rendent pas bien compte de ce que c'est réellement comme métier. Et euh, du coup, il n'y a pas toujours euh, un respect euh, comme on peut avoir avec des métiers qu'on connaît beaucoup plus. Euh, euh, voilà, on a souvent... Euh, dénigrer mon travail sans faire exprès. Je l'ai bien vu, c'était vraiment par manque de, de connaissances. Mm -hmm. euh, parce que, voilà, ça, oh, ben, ça a l'air facile ce que vous faites, moi aussi je peux le faire, ou euh, oh, mais de toute façon c'est qu'un hobby, ou euh, bah, vous faites ça euh, quand les enfants sont à l'école, ou des... Enfin, voilà, des choses comme ça. Ouais. <rire> qui
0: qui,
1: qui ne l'encouragent que... pas oh, forcément. Pas... Quoi. Voilà. Dans, euh... Pour certaines personnes, ça n'a pas l'air d'être un vrai métier qui demande du temps, et et, et voilà, après, c'est question de. de... C'est à, à nous d'éduquer les gens, de leur expliquer ce que c'est vraiment notre, notre travail, le temps que ça peut prendre, etc. Voilà, le temps de, de recherche que on peut me demander, euh, voilà, de, de créer une illustration, le temps de, de, de création, après, le matériel utilisé, tout ça, tout ça. Mais euh, c'est les deux grandes difficultés et c'est dû aussi, je pense, à tous ces films et toutes ces histoires où on raconte les histoires d'artistes maudits à Montmartre, dans un vieux Paris magnifique, euh, qui, <rire> qui nous font tous rêver, mais qui, bah, en fait on n'est plus des artistes comme ça aujourd'hui, c'était une certaine époque qui n'existe plus. Oui. Et euh, aujourd'hui il y a des artistes euh, qui ont d'autres modes de vie, qui, qui, qui ont d'autres modes de création, et chaque artiste aussi a sa manière de faire, et c'est un peu dur de donner une image de notre métier car on est tous un peu différents. Et, et, du coup, euh, et du coup, tes podcasts, tes hors-série sont très bien là-dessus parce qu'on peut découvrir plein d'artistes euh, et plein de façons de faire de l'art qui, 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 au final, va donner une bonne représentation, je pense, de, de, de ces métiers-là.
0: Oui, carrément. Et d'ailleurs, je te remercie euh, de, de faire une intervention parce que euh, tu es la première, justement, à me parler de, du métier euh, d'illustratrice et de storyboardeuse pardon. Euh, donc... Euh ça permet d'en savoir un peu plus sur le métier vis-à-vis euh, -vis du fait où peut-être que des personnes ne connaissaient pas ou ne connaissent pas avant d'avoir écouté en fait ce, ce, ce podcast et ça va leur permettre d'avoir un peu plus de visibilité sur la chose d'être moins mmh. peut-être sur le jugement et se dire oui c'est un métier comme un autre c'est un métier artistique oui et, euh, et ça demande du boulot derrière et d'ailleurs en fait avais soulevé le fait où bah, ça prenait du temps euh, il y avait des matériaux spécifiques que tu utilisais pour ça. Euh, ça te prend combien de temps, justement
1: euh, Alors, ça, ça dépend du projet. <rire> euh, pour une illustration classique, on va dire, euh, dans le thème que je fais habituellement, qu'on peut retrouver sur, mon, sur ma boutique en ligne ou, ou à la petite boutique, oui. euh, ça me prend... Je, je peux faire un, un format moyen... Euh, ça peut me prendre à peu près euh, une heure et demie de, de réalisation, oui. où je fais juste le dessin, vraiment. Euh, après, là-dessus, on peut rajouter parfois une à deux heures de recherche. Euh, voilà, Si, si je, je vais dessiner sur un thème que je connais un peu moins, par exemple, voilà, si on me demande une illustration sur le thème de la jungle... Forcément, avant, je vais regarder des plantes, je vais regarder sur Internet à quoi ressemble une jungle, qu'est-ce que c'est une jungle tropicale, etc. Machin, pour, pour représenter quelque chose, quand même, je pars toujours de quelque chose de réaliste avant de le modifier et de le transformer sous mon, mon esthétisme. Euh, voilà, Les couleurs qui peuvent exister, est-ce qu'il y a des fleurs particulières que je ne connais pas dans une jungle, euh, des choses comme ça. Donc là, forcément, les recherches vont être beaucoup plus longues. Mais euh, voilà, il faut compter euh, à peu près euh, toujours une, une heure au moins de recherche à chaque, euh, chaque dessin. Oui. Et puis euh, après, euh, je compte toujours un petit temps euh, pour l'encadrement. Euh, voilà, euh, bien présenter le, le produit, euh, l'installer à la boutique, etc. Ça prend toujours, euh, même si ça prend une petite demi-heure d'accrocher un cadre, ben, c'est quand même une petite demi-heure euh, pour accrocher un cadre. <rire> voilà. Mmh, mmh. Euh, préparer euh, le certificat d'authenticité, l'imprimer. Euh, tout ça, après, c'est des choses beaucoup plus rapides à faire, mais il faut quand même les faire pour les, les donner avec le, le cadre une fois qu'il est,
0: qu est vendu. Complètement. Euh, bah, ça fait partie du métier en soi. Ouais. Voilà.
1: Euh, pareil, je compte aussi toujours dedans euh, la petite photo Instagram. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de la retoucher ou pas euh, Créer le poste Ça aussi, c'est quelque chose de très rapide, mais c'est compris dedans. Euh, et, et voilà. Et potentiellement aussi répondre aux questions euh, si sur Instagram, quelqu'un voit la photo et me pose des questions. Voilà, c'est quel format, c'est quel prix. Et mmh. ça aussi, ça fait partie de mon travail, euh, répondre aux clients. Euh, et, et, et voilà. Euh, après, si c'est pour du storyboard, bon, ben là, c'est défini avec le réalisateur, combien de temps il a besoin de moi. Mmh. Euh, ça peut être une semaine, ça peut être trois mois, ça peut être... Bon, ben là, ça dépend totalement du projet et ça dépend totalement aussi du réalisateur parce que comme je disais, sur certains projets, on peut être plusieurs storyboarders. Donc là, c'est assez variable. Euh, et puis après, par exemple, pour un livre, ben, là, ça dépend aussi de l'expérience. Finalement, le premier, j'ai mis à peu près un an à le créer de A à Z parce que j'ai dû me renseigner sur bon, comment, comment on cherche un éditeur, comment on travaille avec un éditeur, etc. pour au final... Que ça ne se fasse pas. Donc, j'ai dû faire des recherches sur l'auto-édition,
0: <rire> euh, etc. Mais...
1: <rire> voilà pour bon, comment on choisit un imprimeur, comment après, euh, euh, combien de temps ça met à fabriquer un livre, à l'imprimer, à le relier, etc. Donc, oui, j'ai fait toutes ces petites recherches-là. Après, quand je savais tout ça, euh, juste la création graphique euh, de mes livres, euh, sachant que j'avais déjà euh, un format... Euh, Prédéfinie, que je savais combien de pages je voulais réaliser, vu que ça allait être une série et qu'ils allaient tous ressembler au premier. Ouais. Euh, ça me prenait à peu près... Allez, euh, pour tout faire, de A à Z, de trois mois de, de création.
0: Ah ouais d'accord. On s'imagine pas, hein Oui. Et pourtant. <rire> oui. <rire> et, pourtant. Et, euh, et au niveau des, des matériaux que tu, que tu utilises, c'est plutôt de l'encre, peut-être c'est ça, je travaille sur papier euh, quasiment
1: tout le temps euh, avec de l'encre de chine, de l'encre dorée. À ça, j'ajoute euh, soit des fleurs séchées, euh, ouais.
0: euh,
1: soit de l'aquarelle, soit de la pastelle. Voilà. Mais et souvent, tout. je travaille quand même principalement juste en noir et blanc avec de l'encre de chine et du papier.
0: Très bien. Et en plus de ça, ce que j'avais vu sur ton site, c'est que ça reste des prix euh, abordables. Tu vois ce que je veux dire enfin, Dans le sens où euh, tu passes du temps... Tu vois, déjà à faire tes recherches, à trouver l'idée, euh, à mettre ça sur papier. Euh, les matériaux coûtent de l'argent. Et euh, je vois en fait que tu proposes tout de même des prix, euh, des prix abordables. Tu vois Donc, euh...
1: Euh, oui, alors ça, c'est plutôt parce que euh, j'ai envie que l'art soit pour tout le monde en fait. J'ai oui. pas envie de faire des, des ventes aux enchères euh, avec les prix qui grimpent, qui grimpent, qui grimpent, qui grimpent. Oui. Même si ça, ça a un côté intéressant. Euh, moi voilà ce que je propose euh, c'est que j'ai envie que tout le monde euh, puisse avoir euh, sur son petit bureau ou dans un coin de son salon une petite œuvre d'art qui leur plaît euh, et euh, parce que euh, voilà avoir des, des impressions de représentation d'œuvres d'art je trouve ça un peu on perd quelque chose toujours oui. euh, de l'œuvre d'art originale même si bon on peut pas tous avoir un Van Gogh chez soi hein. ah oui. <rire> c'est pas <mal> possible <rire> euh, voilà c'est euh, je, 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 veux que ait, je propose plein de prix différents pour que plusieurs personnes puissent s'offrir en fonction de leurs moyens. Évidemment, mes plus petits cadres vont être les moins chers et les plus grands, voilà, j'ai des prix qui, qui, qui sont très hauts aussi, mais ça va être des, des, des choses beaucoup plus grandes. Et puis, je fais aussi mes prix en fonction de ce que j'utilise. Mm -hmm. voilà, utiliser de l'encre de chine, euh, c'est un matériel qui coûte quand même moins cher que si je faisais une peinture à à l'huile, voilà, ah oui. donc bah, forcément ça se répercute aussi dans mes prix euh...
0: aussi, voilà et puis comme tu l'as souligné cette envie que ton art soit accessible à tous c'est ça merci <rire> donc tu nous as parlé de, de certaines difficultés que tu rencontrais et que tu rencontres euh, est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes qui... Euh écouterait le podcast et qui voudrait se lancer comme toi
1: euh, Mais je dirais qu'il faut euh, apprendre. Toujours apprendre, en fait. Toujours euh, être curieux, regarder des, des choses pour, euh, voilà, peut-être une nouvelle technique qui va nous plaire, peut-être un nouvel outil, peut-être euh, voilà, euh, quand on fait... Euh, quand on nous demande de... de si on nous passe une commande sur un thème qu'on connaît pas du tout, bah pas forcément la refuser euh, catégoriquement parce qu'on connaît pas. Peut-être ouais. prévient le client quand même. <rire> Évidemment qu'on <rire> connaît pas ce thème-là. Mais voilà, se renseigner, apprendre des choses. Euh, parce que bah, pour moi, l'art, ça peut être aussi un bon moyen de d'apprendre plein de nouvelles choses euh, euh, peut-être plus facilement qu'à l'école. Peut-être plus, de façon plus joyeuse, plus agréable, plus douce je sais pas mais euh, voilà je dirais apprendre toujours merci Apprendre des nouvelles
0: choses ben merci pour ces précieux conseils euh, et quelle est ta prochaine mission challenge à venir euh, j'en ai plein <rire> allez bah ben dis moi tout
1: euh, ben déjà faire grandir la petite boutique avec l'or on a un projet de, de box d'art et d'artisanat qu'on est en train de, de mettre en place pour Noël.
0: C'est-à-dire box euh... d'artisanat Alors,
1: ça va être une box La Petite Boutique où on va retrouver l'univers de La Petite Boutique dedans. Donc, ah, euh, d'accord Voilà, on voudrait pouvoir le proposer à, à plus de monde, en fait, parce qu'on a des clients qui ne sont pas forcément sur Angoulême et qui ne peuvent pas forcément se déplacer en boutique. Oui et donc du coup dans cette box, euh, c'est une box personnalisable où les gens vont pouvoir choisir euh, entre un et quatre bijoux et une à quatre illustrations, composer leur box. Voilà par exemple prendre deux bijoux, euh, deux illustrations, une illustration, trois bijoux, trois illustrations, un bijou, enfin comme ils veulent. Voilà, oui. ils choisissent ce qu'ils veulent dans leur box sur euh, la liste proposée. Euh... Et euh, on, leur, euh, on leur envoie, tu, du coup, euh, c'est nous. Euh, ils sont en direct, en fait, avec nous quand ils, quand ils composent leur euh, formulaire. Oui. Et euh, on leur euh, compose nous-mêmes leur box qu'ils ont choisi et on leur expédie comme ça. Ils sont en contact direct avec les créateurs. Oui. Et euh, on espère faire une jolie box de Noël.
0: Voilà. Ben ouais complètement. En plus, ça fonctionne plutôt bien, le, le, le système, en fait, des box. De plus en mm -hmm. plus de personnes sont demandeurs. Et donc, tu disais plein de challenges, plein de missions. Et euh,
1: donc, après ça, euh, plus dans, de mon côté à moi, j'aimerais... Euh, J'ai déjà réalisé l'épisode pilote, donc de ma série, ma série à moi. <rire> Pour série? le coup, je vais devenir réalisatrice. Ouais. Euh, voilà, c'est euh, une série euh, qui sera sur le thème des femmes, du coup. Ça s'appelle « Les dames, ligne de vie ». Et euh, j'aimerais... Euh, Présenter dans chaque épisode une dame différente, d'une époque différente, dans son quotidien. Voilà, un petit, un petit épisode de deux minutes qui euh, met en lumière euh, des, dames, euh, des femmes du quotidien, euh, d'une façon, voilà, que j'espère, jolie.
0: <rire> des, des femmes connues
1: Non, 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 euh, des... euh, Madame Tout-le-Monde, comme on dit. D'accord, <rire> ouais. Pas de, pas de femmes connues particulièrement, mais... Euh...
0: Un peu la version, puisque là tu me dis ça comme ça, je repense en fait à la BD, euh, les culottés.
1: Oui, alors tout le monde m'en parle à chaque fois. Je ouais. <rire> n'ai pas du tout fait exprès parce qu'en fait je suis sur ce projet depuis euh, euh, quand est-ce que j'ai commencé J'étais en résidence d'artiste ben, il y a deux ans. Oui, oui c'est ça. Et j'ai commencé à, à, à travailler sur ce projet euh, du coup là-bas. Et euh, donc, effectivement, la BD de Pénélope Ageux était déjà sortie, mais euh, je l'avais feuilletée, mais je l'avais jamais euh, lue plus que ça. Et euh, c'est quand je suis sortie de, de ma résidence d'artiste que j'ai appris que la série Les culottés, du coup, était réalisée en, 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 en série animée, du coup, à Angoulême. Du coup, quand je suis rentrée à Angoulême, j'ai appris ça après, mon, après mon, ma résidence d'artiste. Voilà.
0: D'accord. Bon, après, voilà, les culottés, c'est sur euh, voilà, des, des, des femmes qui ont traversé euh, les époques, qui sont plus ou moins euh, connues. Euh, toi, en fait, c'est Madame Tout-le-Monde. Voilà, c'est peut-être euh, la boulangère du coin que euh, tu voilà. vas peut-être aller mieux connaître, qui va te donner Alors... euh, des idées, t'inspirer pour pouvoir faire un montage. C'est bien ça.
1: Voilà, c'est ça. Alors, ça ne va pas être vraiment euh, dans un style documentaire, ça va être très, très... Euh... Euh, contemplatif en fait mm -hmm. euh, puisque c'est des, euh, des petits épisodes muets
0: ouais. euh,
1: et on va voir par exemple voilà, le premier épisode c'est euh, une diva qui va se préparer pour son théâtre pour sa représentation au théâtre ouais. euh, voilà il va y avoir euh, j'ai une danseuse une jardinière, j'ai des couturières j'ai euh, une, une dame qui s'occupe de ses chats chez elle j'ai euh, voilà, J'ai plein, plein, plein de personnages, j'en ai 10 au total. Oui. Euh, C'est des gens euh, du quotidien. Bien sûr, Qui voilà. Qu travaillent ou non, d'ailleurs. Hein, ils sont au travail ou non dans mes épisodes, où ils sont juste dans leur quotidien. Mais ça va être un, une grille de quotidien de femmes.
0: Très bien. Voilà. Et euh, donc, sous format vidéo muet, ça. sur le thème des animé. femmes, animée pardon sous le thème des femmes. Et rappelle-moi le, le nom que ça, ça portera. Les dames, lignes de vie. Les dames, lignes de vie. C'est beau. Ouais. Et ça sort quand Ah oh ben oula,
1: j'ai pas du tout de producteur encore. J'ai pas. Je suis je suis en recherche là. Pour l'instant, j'ai tout fait moi-même de mon côté. Donc euh, pour l'instant, j'ai tout fait toute seule. Ouais. Euh, donc euh, je ne sais pas
0: et sinon bah, ça, tu, tu porteras peut-être la casquette de productrice non
1: euh, je ne sais pas <rire> j'aimerais bien euh, pouvoir être aidée là quand même <rire> sur ce projet
0: <rire> très bien d'autres euh, projets en tête à partager euh, pour l'instant euh,
1: non je pense que ces deux là déjà m'occupent euh, beaucoup
0: ouais, c'est déjà pas mal bon, en tout cas je te souhaite de, de les réaliser euh, Mais merci bah ouais parce que et tu bah, tu me tiens au courant pour euh, oui. ce qui est en fait de, de ta série j'ai hâte de, de voir ça franchement euh, je pense que ça peut donner un super beau truc
1: mais sans souci <rire> on peut en voir un petit peu sur mon Instagram de temps en temps mais vraiment euh...
0: ah oui tu fais un peu des petits teasings euh, c'est ça
1: c'est ça mais sur j'ai quelques stories épinglées qui s'appellent les dames oui. et on me voit on me voit travailler euh... On voit mes, les recherches que j'ai pu faire quand j'étais en résidence, etc.
0: alors euh, Ah oui, c'est dans dessin live, c'est ça
1: Alors non, ça c'est quand je dessine euh, directement en live sur Instagram. Euh, je crois qu'il s'appelle Les Dames ou hein, euh, Lignes de Vie ou... Aux...
0: Mmh, ah oh, oui, si, appris. si, si, le deuxième, exact. Oui, oui C'est oui, bon, je clique dessus. Alors, Ok
1: vraiment je montre pas grand chose parce que bon voilà le, le projet est encore euh, un peu juste à moi mais
0: euh, voilà on peut voir deux trois petites choses deux trois petits dessins euh. ouais je vois ça mais pour les curieux allez vite euh, voir ça et puis euh, bah, il faut juste te soutenir pour que tu puisses euh, nous sortir ça euh, prochainement <rire> j'espère <rire> on peut retrouver euh, ton travail donc déjà, pour commencer, dans une boutique, on avait donné oui. l'adresse tout à l'heure, donc au 10 rue Ludovic-Trarieux à Angoulême. Exactement. On peut te retrouver sur ton site Instagram. C'est ça. Donc site Instagram, donc euh, Margot LTH, donc euh, Margot M-A-R-G-O-T-L-T-H. Et sur ce, euh, site, euh, sur ce compte Instagram, pardon, il y a un lien sur ta bio Insta qui donne directement accès à ton site Internet.
1: C'est ça. Très Donc mon site de boutique en ligne où on peut retrouver euh, euh, ce qu'il n'y a pas en boutique, ce qui, ce qui est vraiment plus euh, euh, que à moi et pas la petite boutique. Voilà, c'est vraiment... Euh... Des petites illustrations des, des originaux des impressions euh, si je fais des collaborations avec d'autres artistes ou des choses comme ça voilà c'est sur ma boutique en ligne
0: très bien on peut te retrouver peut-être euh, autre pas euh,
1: bah après j'ai un site portfolio mais là c'est plus vraiment euh, quand je postule
0: c'est plus, ouais.
1: plus un cv quoi c'est euh, peut-être un peu moins intéressant <rire> voilà
0: très bien margot je te remercie. Merci d'avoir partagé euh, bah, ton, ton expérience, euh, ton art, tes, tes, tes missions et d'avoir partagé avec nous le métier d'illustratrice et storyboardeuse sur Art au Féminin.
1: Mais merci pour l'invitation et, euh, et j'ai hâte euh, d'écouter aussi euh, plein d'autres interviews euh, d'autres artistes euh, euh, sur, euh, sur ton podcast.
0: Voilà. <rire> Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je tiens encore une fois à remercier Margot d'avoir partagé son métier, ses idées, ses futurs projets avec nous. Comme dit lors de l'épisode, vous pouvez la suivre sur son compte Instagram ou aller la voir directement en boutique. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode 100% art au féminin. Vous pouvez me suivre et être au courant en avant-première des futurs épisodes, voire articles sur ma page Instagram art au féminin. Et bien sûr, vous pouvez également me laisser un commentaire accompagné de 5 étoiles sur Apple Podcast. Belle journée, belle soirée à vous.